0: ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. bienvenidos a este su gran y magnífico podcast. En su cuarto episodio llamado La Taberna de los Colibríes, presentado por su servilleta. Pues, ¿qué tengo poder decir el día de hoy? Um, para mí, no es viernes, pero esto está siendo publicado un viernes. Para ustedes tal vez tampoco es un viernes, y saben que está bien. Pero si sí si lo es, cuéntenme cómo están, qué tal su... Su semana, su día, todo. ¿Cómo va todo? Um, en lo que me contestan, aquí esperaré. Eh, que por cierto, les iba a comentar. Vi que es posible, o sea, la verdad es de que no quiero asegurar nada porque soy un medio boomer. Pero vi que es posible dejar mensajes desde Anchor. O sea, pueden dejar mensajes de voz. Um, y no sé, si quieren dejar un mensaje de voz, pues háganlo. O sea, la verdad es de que qué divertido. ¿Qué, ¿Qué me pueden decir? No lo sé Ni siquiera sé si es anónimo, no sé si tienen que decir su nombre No sé esas cosas en la vida Y me parecería muy interesante Quiero ver cuántas mentadas recibo Sería muy... no No, no no es tan divertido ahorita que lo pienso Pero <ríe> si sí me pregunto ¿Cuántos de mis amigos eran tan mierda como para hacer ese tipo de cosas? Pero bueno Eh... Ay, ¿qué tema se tocará el día de hoy? Um, la verdad es que no sé. Primero, o sea, bueno, como, como siempre, la introducción a esto es de que estoy procrastinando. Debería de estar haciendo tarea, de nuevo. Um, en este caso solamente es tarea para, uh, para filosofía. Se supone que tengo que hacer un, un Padlet. No sé si sepan qué es, pero no les sabría explicar. <ríe> Son como post-its en internet. Es como un blog de post-its. Y está bien. Me parece adecuado. Me parece útil. Cuando quieres tener cierta información. Eh, representada de una forma más visual. Y más entretenida. Lo puedo entender. De hecho, creo que estoy, estoy más de acuerdo con eso. Que hacer presentaciones de PowerPoint. Porque, que carajos. A veces la gente no sabe hacer presentaciones de PowerPoint. Es como... Como digo, ok, te voy a... O sea, se supone que es para resumir un tema y para poder exponer. Y de la nada dicen menos de lo que está escrito en las, en las diapositivas. Porque las diapositivas son una tesis. Podría asegurar que hay diapositivas que tienen más texto que el manifiesto comunista. Lo cual no es tan difícil. Porque es un texto no tan largo. Es muy corto. He leído fanfics de más tiempo. Pero no mamen. O sea, así se pasan. Es como, güey... No me estás enseñando un carajo más que no sabes hacer diapositivas. Eso es sea, lo único que estoy aprendiendo de ti en este momento. No sabes hacer diapositivas. Um, wow, no, no tengo ni caraja idea que tenía que ver con nada de esto. Ok, ya, ya me acordé, pero aún así no importa. El Padlet es como un post-it enorme y gigante donde puedes poner links. Y está entretenido. La verdad es de que no lo detesto a comparación de otros tipos de trabajo. Así como que me dicen, a ver, haz un video no mames, ya sé esto es, Pero estás haciendo un podcast, güey No debería de darte miedo a hacer un video Ay, Me da igual No me gusta que me obliguen a hacer las cosas Si alguien me dijera, oye, haz un podcast Que ya lo han hecho y ya comenté Esa historia, lo detesté Pero si no me obligan Y yo quiero hacerlo, lo hago Es con toda la actitud Toda la impresión toda, Todo el interés Porque pues, si tengo ganas de hablar acerca de mis problemas y de mi vida porque yo soy muy importante. Eh... <risa> ay no mames. Bueno, el tema de hoy, el tema de hoy, el tema de hoy es la melancolía, ¿no? Eh, hace unos meses, porque fue para mi, eh, mi, mi semestre pasado de filosofía, en la, en la materia de argumentación que tengo con... bueno, tenía, porque ya no, ¿verdad? Ya estoy en segundo semestre, vaya, soy todo un adulto, un niño grande que ya va en segundo semestre de la universidad a sus 23 años. Pero me dejaron hacer, eh, en la materia de argumentación filosófica, el chiste de esa materia no era argumentar cosas filosóficas, sino aprender a argumentar lo que fuera de hecho, desde el principio la, la profesora nos dijo como de, bueno, pueden hacer lo que se les hinche el huevo. Pueden hablar de cualquier tema, aunque no exista, aunque no sea eh, verídico, no importa, invéntenselo. Pero hagan argumentación, ¿no? Practiquen la argumentación, porque eso les va a servir para el resto de su vida. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, solo que mis ensayos de argumentación nunca fueron tan, ¿cómo ponerlo?, tan comunes. Y no, no en un sentido de decir que soy único y diferente, que claro que lo soy. Pero, de hecho, el primer ensayo de argumentación que hice fue sobre una pareja ficticia de un ángel y un cazador. <ríe> es de una serie que se llama Sobrenatural, para... Para los hispanohablantes. Espero realmente que nunca en su vida la vean. <risa> porque está muy mala. No, no es cierto. De hecho, es, es un tema muy interesante el de esa serie. Lo cual haré un podcast. Bueno, no un podcast. No pienso hacer todo un podcast. O sea, de varios episodios. Podría hacerlo. Porque es mi mi tema de interés. <risa> en general, desde que tengo como... ¿Qué será? Como 11 años, 12 años. Que estoy sumamente... Inmerso en esa serie Ya terminó Fue de 15 temporadas Ya sé qué onda Y terminó fatal Terminé decepcionado, terminé llorando Pero el antepenúltimo capítulo Fue una joya Que me dio una crisis existencial Porque el O sea, la pareja del ángel y el cazador o sea ay, No no sé si explicar esto en este momento En, en resumidas cuentas eh, el personaje del ángel entró a la, a la serie en la, en la cuarta temporada. Lo introdujeron en el primer capítulo y se supone que este actor, este personaje más que nada, iba solamente a durar tres capítulos y terminó durando el resto de la serie de tanto que le gustó a la gente. Yo fue justo cuando comencé a ver la serie porque tenía una química muy curiosa. Este actor, Misha Collins, que el ángel se llama Castiel, tenía una dinámica... Una química impresionante con otro de los actores principales. Que el personaje se llama Dean Winchester. Y la el actor es Jensen Ackles. Espero que conozcan a Jensen Ackles porque es un nombre precioso. <risa> de que el güey... Es más, ¿en qué año ganó? A ver... Jensen Ackles ha ganado premios... Ya ven estos concursos raros que hacen como de la... El rostro más bello del mundo. Él ganó una vez el primer lugar... Dejen, veo qué año. Eh, ay, no sé cómo investigar eso, pero sé que lo ganó una, un año. Ay, ni modo, ya que para qué tengo aquí una computadora si no sirve nada, maldito internet, estúpido. Lo detesto. Bueno, entonces yo me interesé bastante, eh, bastante, ándenle. Eh. And, es que de verdad, no entiendo por qué tengo un podcast si ni siquiera sé hablar, pero bueno, um, eh, estos dos personajes y estos dos actores hicieron una química tan buena que la serie se mantuvo a tope a tal nivel que en una temporada... Ay, ya sé, voy a arruinarles la trama. No, la verdad es de que no les arruinó nada. Porque algo que se tiene que saber de esta serie es de que todos los personajes se mueren y reviven y se mueren y reviven. Ok, entonces no les arruinó mucho. En una temporada Castiel se muere... Y ya era el plan de que iba a desaparecer este personaje por el resto de la serie. Y los ratings bajaron tanto que tuvieron que revivirlo. <risa> Magnífico el poder de Misha Collins. Pero eh, estos dos personajes tenían una química tan buena que obviamente comenzó el fandom. Eh, todo todo esta, este sector empezó a decir como de... El, el sector de fans así de no, es que estos se gustan y yo lo sé, lo siento en mis huesos, lo siento en mi alma y yo era una de esas personas, <ríe> obviamente, claramente y fue increíble ese antepenúltimo capítulo, fue el capítulo 18 de la temporada 15 salió el 5 de noviembre, nunca lo voy a olvidar, el 5 de noviembre fue un día catárquico porque, a ver, a ver <ríe> El 5 de noviembre del 2020 estaba, o sea, estábamos en cuarentena, ok. Pero estaba pasando la, eh, las elecciones gringas, ¿no? Y, y pues estaba luchándose si uno de los estados era rojo o azul, o sea, si era con los republicanos o si era con los demócratas, para definir si Trump seguía en el poder o lo iba a reemplazar Biden. Estábamos todos tensos en internet, pero el capítulo empezó, yo lo vi en vivo. Pirata, porque pues nada más pasan en esa serie en Estados Unidos. Y en Canadá. Eh, y en otros países ya cuando la traducen o cuando eh, la difunden en general es con días eh, de disonancia. Pero <risa> en ese capítulo... Ay, es que les voy a arruinar la serie, pero yo sé que no les importa. Y luego hablaré de esta serie como... Totalmente en un episodio. Yo lo sé. Porque en serio es mi pasión. En, un en, el, en el capítulo 18. El 5 de noviembre. El ángel. Oficialmente. Luego de 11 temporadas juntos. Oficialmente se le declara al cazador. Castiel. Se le declara a Dean Winchester. Mi cabeza explotó. O sea, de verdad. cuando Recordé mis años de infancia. Con nostalgia justamente. Y... Yo me acuerdo, yo estaba llorando. No puedo explicar lo que sentí. Ese evento se volvió tendencia mundial. Le ganó a las elecciones gringas en Twitter durante como 12 horas. Ese, fue el, ese es el nivel de impacto de esa pareja. De hecho, hay una plataforma que se llama eh, AO3, AO3, que es este para subir eh, fanfiction, que son historias de ficción hechas por fans. Sobre una serie o sobre películas, libros. O sea, de. de personajes, ¿no? También sobre personas a veces eh, famosas. Pero pues eso. A eso yo no le entro tanto. <ríe> la neta, nada más me gusta de ciertos personajes. Eh, este. Eh, esta pareja. Es la pareja más escrita. En esa plataforma. Y después sigue Sherlock. Y, y Watson, o sea, Sherlock Holmes y, y John Watson son la segunda pareja, pero pueden imaginarse que una pareja le ganó a Sherlock Holmes, que es como él, o sea, es, es, es la pareja que comenzó los fanfictions, de verdad no lo puedo creer, fue impactante para mí descubrir esa información. Pero es para que entiendan el nivel de impacto que tiene esta pareja de El Ángel y el Cazador de Castiel y Dean Winchester a lo largo de la cultura de internet, la cultura pop. Pero bueno. Eh, regresando al tema, eh, yo hice un ensayo de argumentación sobre esta pareja, ¿no? Y eh, eh, hice un cuento, básicamente, para terminar concluyendo de que no importa cómo se te presente la idea del amor. En los medios, no importa con qué personaje sea, no importa con qué connotaciones sea, cuando hay un, un texto que se puede interpretar de cierta manera en cualquier obra, sobre todo cinematográfica, el amor se percibe porque te, te, te imaginas en la situación, o a veces te relacionas con esas situaciones. Entonces fue un, eh, un ensayo de argumentación bastante exitoso, al parecer. Le gustó bastante a mi profesora. Gracias, Vero. Este. El segundo que escribí fue muy. mucho más complejo que esto a través de un cuento. Porque básicamente fue una entrada de. como una entrada de diario. Sí fue escrita de manera más. Académica, claro, no fue un diario así como de hoy valí, pito, ¿no? O sea, no, fue. <risa> fue, fue un ensayo eh, mucho más armado. Pero el título era eh, un ensayo sobre la nostalgia. Y fue un texto muy pesado de hacer para mí, honestamente. Y lo que quise argumentar en este ensayo, de hecho lo tengo publicado en, en Medium. Creo que ya había comentado que ahí tengo como una plataforma. Bueno, o sea, no es mi plataforma, ¿saben? No, bueno, fuera. <risa> tengo mi plataforma, yo pago por ella y me leen un chingo de gente. No, pues para nada. O sea, es como un blog donde puedes publicar lo, lo que se te pegue la gana. Y yo publiqué ahí ese ensayo porque me pareció muy... Eh, no sé, muy importante como tenerlo en algún lado que no fuera mi computadora Porque yo pierdo todo de mis textos, siempre se pierden Mi memoria es muy corta, o sea, la de mi cabeza también Pero me refería a la de mi computadora Entonces tengo que estar des de desechando ciertos textos Y me sirvió también tenerlo ahí, ¿no? Por cualquier cosa y el resumen de esto, eh, o sea, básicamente lo que hice fue una comparativa entre la melancolía y la nostalgia, ¿no? Porque yo siento que es algo que se confunde bastante. Eh, como lo describí en el texto, porque soy un poeta, eh, yo dije que la nostalgia es la hermana joven y vivaz de la melancolía. Y Judith Butler, que es una, una persona muy interesante, ¿no? <ríe> en filosofía, muy interesante, <ríe> eh, menciona que la melancolía es tanto el rechazo del dolor como la incorporación de la pérdida, una mímica de la muerte que no puede llorar. Y justamente eh, la melancolía, digo, antes, esto es, me estoy refiriendo a muchísimo tiempo atrás, les mentiría si dijera los años, es más, estoy seguro de que lo tengo anotado por aquí, pero antes la melancolía se le atribuía, y esto es desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Este, estoy hablando desde Hipócrates, y ni siquiera es como el inicio tal cual, que es un filósofo, este, de... es más, ok, eh, ...médico. porque lo percibo como filósofo? No sé, porque todos en esa época lo eran, ¿ok? Pero estoy hablando de, de... la Grecia Antigua, ¿ok? O sea, de que... ...ok, aquí dice que es de... ...460 antes de nuestra era. O sea, ya... ...ese güey está más que muerto, ¿no? O sea... Eh. ...bueno, desde esa época... ...se hablaba sobre que la... ...la melancolía... De hecho, o sea, en griego, melancolía significa bilis negra, ¿no? Es la bilis negra. Se supone algo algo que antes creían. Es de que la bilis negra, que era otoño, tierra, frío y seco, eran parte de, era como una enfermedad, ¿no? La melancolía era una enfermedad que era porque tenías bilis negra en la cabeza. Y la bilis en todo el cuerpo era la depresión. Y la bilis negra concentrada en el vaso era enfermedades, este... Eh, eran otro tipo de enfermedades, la verdad no recuerdo cuáles eran, o sea, no, no quiero venir aquí a mentir, ¿no? Vamos a ponernos a hacer falacias, a ver quién me las niega, ¿no? Porque sueno bien profesional hablando de la bilis negra desde Hipócrates. pero <risa> Pero justamente como se empezó a percibir es de que era... La melancolía no es depresión, es una tristeza por mucho tiempo. Y había una confusión con la nostalgia. Nostalgia viene de nostos, que significa regreso, y de algo que significa dolor. Y es la falta de lugar, cosa o persona que no puedes obtener. La melancolía como la percibían era eh, que tenía miedo a morir. Porque la, la muerte inspira a la propia ausencia. Y antes se visualizaba que la melancolía era... ...lo que provocaba el suicidio. Iba anclado a otras cosas... Como, ...sí, como la depresión y la locura... ...pero la melancolía por sí sola debería... De, ...o sea, bueno, en esas épocas... ...se debía de tratar... ...desde lo médico... ...porque era lo que provocaba todo. O sea, decían como la melancolía es, lo, es el peor de los males. Tienes melancolía, o sea, tienes bilis negra... ...en tu cerebro... ...inundado tu cerebro en bilis negra. Tenemos que atacar eso porque si no... ...chanfles, te vas a terminar muriendo porque tú solito te vas a matar, ¿no? O sea, era, era visualizado así. Pero ahora, ¿cómo vemos la melancolía? Eh, la melancolía la visualizan como... Es algo mucho más voraz, ¿no? Es algo mucho más fuerte. Eh, la melancolía es algo que sí perdura. Yo creo que es un concepto que sí se ha mantenido un poco. Obviamente ya no se tergiversa con el hecho de que, ah, sí, es que tengo un líquido ahí, una bilis negra en mi cerebro, ¿no? Que me hace estar pensativo y triste todo el tiempo en realidad no ahora la melancolía lo ve la vemos como algo más eh, que sí dura tiempo pero no puede considerarse tal cual eh, como una depresión la melancolía puede ser una consecuencia de la depresión no eh, un sentir de pesadez un, un una manera de evitar enfrentar las cosas y no por cobardes sino por Falta de posibilidad. En cambio, ¿qué es la nostalgia? La nostalgia, la verdad, es de que no es tan agresiva. Y como yo la percibí antes, era como un gusto culposo por el pasado. Yo la nostalgia, la, la, la sentía como... Ah, no, no, no sé cómo plantearlo exactamente. Pero a mí me gustaba sentir nostalgia. Me acuerdo que escuchaba canciones que me recordaban a mis años más jóvenes cuando era... O sea, <ríe> cuando era más joven me recordaba a momentos que era aún más joven que en esa época. Y yo sentía un vacío, ¿no? Un, un dolor, pero en, en un sentido medio masoquista. A mí me gustaba un poquito ese dolor que se podía convertir en sufrimiento porque aquí hay que poner esta diferencia qué es el dolor y qué es el sufrimiento ¿no? a mí me... digo, a ver no soy experto, ¿no? y yo no soy Wittgenstein como para estar diciendo que las palabras definidas tienen ya su propósito eh, y que hay que hablar correctamente porque tampoco soy Aristóteles Dios me libre de ser Aristóteles, qué terror a ver, para contexto Aristóteles básicamente, eh, porque si yo hablando aquí bien chingón, no, no, no es porque yo sea muy inteligente, es porque lo acabo de ver el día de hoy, lo de Aristóteles en clase, pero Aristóteles básicamente decía que había que hablar correctamente y si alguien no habla de manera correcta y si no piensa de manera correcta hay que corregirle porque el usar mal las palabras puede dar interpretaciones eh, distintas, ¿no? Lo cual, ah, bueno, o sea, estoy de acuerdo, pero siento que estás dejando de lado muchísimas cosas en eso. Y aparte, verlo como un... Eh, él decía que el diálogo era algo eh, de consenso, ¿no? No nada más se veía desde los sabios, o sea, no nada más son los que tienen el poder los que deciden cómo se habla, qué se dice, de qué manera. No, es algo de consenso lo cual dice que es, es que es muy raro porque yo me pregunto Aristóteles hubiera estado de acuerdo con el lenguaje inclusivo al menos yo sé que Wittgenstein sí porque él sí dice que el diálogo eh, bueno la, el lenguaje no es universal tal cual eh, o sea bueno de que no hay una concepción específica de cómo se debe de hablar no o sea como, como que cada quien tiene su propia manera de expresión y bueno <risa> a lo que voy es de que la nostalgia ...provoca un dolor que se puede convertir en sufrimiento. El dolor para mí es algo totalmente inevitable. No puedes evitar el dolor, no puedes evitar que te duelan las situaciones... ...que te duela las vivencias, que te duela el, el, el pasado... ...que te dé miedo el futuro y te provoque dolor. El dolor físico no se puede evitar. Pero para mí el sufrimiento es otra cosa totalmente distinta. Yo siento que el sufrimiento es algo que sí se puede evitar... Porque el sufrir es justamente el expandir el dolor más allá, es extrapolarlo, llevarlo a una concepción mucho más difícil de tratar. Porque el dolor, como digo, es inevitable, pero el sufrimiento es como alargar este dolor, ¿no? Y justamente eso es algo que siento que se corre peligro con la nostalgia, ¿no? Se corre el peligro de que... porque la nostalgia duele, pero es un dolor tan bonito, para mí, el, dolo, el, el dolor que provoca la, la, eh, la nostalgia es tan bonito que me inspira, me llena, pero si te metes si te metes y te metes en este dolor de la nostalgia, se puede convertir en sufrimiento. Y de hecho es algo que yo tenía relacionado con la juventud. Yo no tengo memoria de mi juventud sin un dolor de nostalgia. ¿Y qué es la nostalgia, no? Realmente es el... Eh, puedes sentir nostalgia del pasado porque lo extrañas, ¿no? Es extrañar un lugar, pero no tiene que ser un lugar físico. La nostalgia también puede venir de escuchar canciones que ni siquiera son de tu época porque te duele el no estar en un lugar donde, pues, no estás, ¿no? <ríe> y, y también para implementarlo con lo que tengo en la cabeza el día de hoy, yo tenía una nostalgia muy fuerte con respecto a, a los internamientos psiquiátricos, ¿no? lo cual es como parte del tema que quería tocar hoy. Eh, los internamientos psiquiátricos es, es, es muy difícil de, de, de contemplar, eh, tiene muchos estigmas, algunos son muy acertados, otros están bastante alejados de la realidad. ¿Qué es realmente un internamiento psiquiátrico? Y eso yo sí les puedo decir más allá de una investigación ardua, eh, porque los he vivido. Eh, primero creo que es importante aclarar que los internamientos psiquiátricos tienen dos vertientes. Puede ser internado de dos maneras. Uno de manera voluntaria y otro de manera involuntaria. La voluntaria básicamente es de que tú vas y firmas como de sí, quiero que me internen. ...tú decides. La involuntaria es de que no tienes de otra más que pues, el internamiento en sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué lo estoy relacionando con la nostalgia? ¿no? Eh, hay, a mí me han internado en tres lugares, pero he estado internado cinco veces. El primero y el último fueron en lugares diferentes y los de en medio, lo, estos tres fueron en un mismo lugar. El primer internamiento fue cuando yo era menor de edad, tenía 17 años... Y fue totalmente involuntario. Yo no decidí sobre eso. De hecho, no recuerdo cómo llegué a, a ese hospital. Los, o, los siguientes tres, los tres de en medio, ahora sí que el sándwich, fue en un lugar que está en la condesa, digo, en la condesa, en Coyoacán, eh, que era un convento. Uh, si lo vamos de cierta manera sigue siendo un convento, porque de hecho lo maneja monjitas. Imagínense el terror para mí. No, de hecho no fue terrorífico tanto. Pudo haber sido peor. Y luego tenemos el último internamiento que fue en un hospital muy conocido eh, de gobierno. Eh, y algo muy particular que me ocurría y de hecho yo creo que tiene que ver con la falta de un buen diagnóstico para mí, ¿no? Porque para esto voy a aclarar esta parte. Yo que eh, supongo que es parte del espectro y tal vez no solamente del espectro autista tal cual, sino yo creo que es parte de las neurodivergencias que... A ver, para esto, ¿las neurodivergencias que son? Porque lo he estado mencionando bastante y creo que ya expliqué un poco qué son, pero me gustaría entrar un poquitito más para, para que exista una mejor concepción, ¿no? Y vamos a buscar la definición tal cual, pero yo les voy a explicar también con mis palabras, ¿no? Eh, en sí yo sé que la neurodivergencia, la, neurodiver la neurodiversidad había sido planteada para la comunidad eh, del espectro autista, ¿no? pero la visión es de que son, son diferencias entre los cerebros de las personas que no tienen ninguna diferencia o trastorno eh, y los que sí. Así se concibe esto de la neurodivergencia, pero para mí es algo mucho más complejo porque ¿qué incluye la neurodiversidad? Incluye personas que eh, suelen ser diagnosticadas con, erróneamente, trastorno de déficit de atención e hiperactividad o TDAH eh, o déficit de funciones ejecutivas, las personas con trastorno antisocial de la personalidad, las personas con trastorno bipolar, casos de dislexia, personas con esquizofrenia, algún otro tra trastorno disocial de la personalidad o, pues, de base, el espectro autista. Ahora, ¿por qué digo que está mal el término de trastorno, no? Antes que nada, es que, pues, no es un trastorno, amigos, a ver. <risa> es una forma cableada diferente, ¿no? Y yo no... Eh, yo por quien soy no... Eh, creo eh, eh, A ver, el problema no reside en la palabra, sino en la concepción de la palabra. Es algo que Aristóteles no falló, es algo que Wittgenstein no falló. La concepción de la palabra en un consenso, en, un con, en, en, en una sociedad, ¿no? Porque vivimos en una sociedad <ríe> en la que trastorno es algo negativo. Entonces, si tú llegas y dices, oye, tengo un tengo TDA, que significa trastorno por déficit de atención, ¿cuál es la primera impresión de la gente? Ok, es que es diferente, ¿no? Es que tiene discapacidades que lo aíslan. Y a ver, aquí hay una cuestión. Yo en realidad me siento discapacitado en cuestiones, por supuesto que sí, pero no porque por mí mismo sea discapacitado, sino porque a mí el espectro autista me hace no combinar muy bien con el sistema en el que vivimos. Entonces, esto es la neurodivergencia, básicamente es un cableado diferente a lo que se considera normativo, porque no es de que sea no normal, no, no se trata de anormalidades aquí, porque si nos ponemos de, de a, con pincitas a agarrar, en realidad todo mundo tiene algo diferente, todo mundo es anormal. Y aquí no hay normalidad o no, es lo que se considera normal ante los medios, lo que se considera normal en la educación y no por eso significa que sea o no normal. Ahí entramos en temas de divergencias impresionantes no y de disidencias, no solamente mentales, neurológicas, biológicas, físicas, sino también podemos hablar de una cuestión de identidades, no eh, de sexualidad. Pero bueno, no es tema de este... ...de este podcast... ...nada más quería introducir la neurodivergencia... ...para contar esta experiencia... ...de los internamientos psiquiátricos... ...al momento en el que... ...a mí me internan... ...en realidad es porque yo... ...no puedo con la vida... ...no sé si estén escuchando a ese perro... ...pero está ladrando un perrito... ...espero que esté bien... ...así que si se, eh, ...imaginemos que es... ...si sí si se escucha... ...imaginemos que es ambientación... Porque así se siente la nostalgia. ¿Cómo sabes que eras niño caminando en la calle de noche con tu familia regresando a una fiesta y escuchas a los perros ladrar detrás de sus rejas? Pero bueno. <risa> ¿Qué onda con mis mamadas? Bueno, como les explicaba, yo no sé si todas las neurodivergencias lo vivan de la misma manera porque jamás seré universal, ¿no? Mi, mi vivencia es mía pero para mí, luego de un tiempo hay cierto desgaste de estar enmascarando mis, mi, mi forma de ser para intentar encajar, ¿no? Y era tanto el dolor de estar encajando que me hartaba y yo entraba en una crisis tan fuerte que era percibida como una crisis o psicótica o una crisis de manía o una crisis de depresión, no había de otra. La perciben como una crisis eh, que necesitaba ser atendida y me internaban. Pero yo, ¿cómo concebí estos internamientos? La verdad es de que yo los veía como un escape. Y aquí es donde reside el problema. Porque el escape yo debería de poder tenerlo por mi cuenta, ¿no? En realidad yo me sentía presionado por una sociedad meritocrática donde te dicen tú tienes que cumplir esto o aquello. Yo no funcionó de esa manera. <ríe> eh, yo Claro que cumplo cosas y hago lo que puedo e intento lo que puedo, pero hay momentos donde es más no solamente las neurodivergencias. También cualquier tipo de persona a veces necesita una pausa. Por eso se luchaba tanto por vacaciones, aunque fuera, ¿no? Y por eso la SEP saca su sistema de ya hay menos días y muchos, ay, pero van a ser a los niños huevones, perdóname. ¿Cuál niños huevones? Al contrario, necesitas un descanso de tu vivencia social porque necesitas reconectarte contigo aunque tengas un año, aunque tengas 70, o sea, no importa. O, o, o más allá, ¿no? No quiero dejar atrás a los de menos de un año y a los de más de 70, pero bueno. Eh, yo vi estos internamientos como escape. El primer internamiento fue el que me educó a verlo como un escape, porque te, sí hay mucha vigilancia, por supuesto, pero para mí era un respiro de todo, porque ahí se vuelve, es otra, es otro mundo. ¿Qué se vive en un internamiento psiquiátrico? Ay, eso estaría muy cabrón de explicar, no les voy a mentir. Porque depende del lugar, depende de la cultura, depende de las edades. Como les menciono, la primera vez que me internaron yo era menor de edad. Tenía 17. Entonces conviví con personas de 17 para abajo. Eh, mi, mi compañera de cuarto, de hecho en esa época, era una niña de 9 años eh, que tenía anorexia. Eh, el cuarto consiguiente era... Eh, una chava que, eh, que tenía pro problemas con las drogas muy fuertes y otra que tenía trastorno límite de la personalidad. En otro tenías este chico que tenía problemas de ira. Había de todo, a lo que voy es de que había de todo. Y esto sí, debo mencionar que esta vivencia de, de menor de edad en un, interna en un internamiento lo viví en el extranjero porque yo estaba de intercambio y fue de urgencia. El internamiento, ¿no? Este, por cómo yo estaba en ese momento. Y a partir de eso, yo aprendí la magnificencia de estar alejado de todo. Y estar. No, no, no quiero decir en, en aislamiento total, porque la verdad es de que no es eso, porque convives con gente. Y no, obviamente, algo que sí quiero aclarar es de que no es esta cosa de que te amarran y te ponen y, y no te dejan salir de un cuarto con cojines. En realidad esto es de unas circunstancias mucho más específicas, más allá, eh, y el trato es mucho más humano de lo que parece, pero al mismo tiempo tampoco es algo que se deba romantizar. Pero bueno, entraremos en ese detalle después. este La vivencia en un psiquiátrico para mí, las cinco veces que he estado, ha sido simplemente estar... En, es como estar en un lugar liminal no sé si conozcan esto de los espacios liminales, pero son eh, son como conceptos donde parece que el tiempo el espacio es diferente, parece que estás en otra realidad parece que todo está pausado es una fase intermedia, de verdad parece que estás y no estás y no lo digo por los medicamentos nada más que te drogan y te hacen sentir que no estás en ningún lado el lugar en sí mismo a veces no, ves la, no, no sabes si es de día no sabes si es de noche la única forma de constatar esto son los relojes que a veces ponen y no en todos lados ponen reloj y también por las los horarios de medicamento y por lo que te dicen los doctores de ahí en fuera tú no sabes qué hora es no tienes idea del tiempo, no tienes idea de muchas cosas. Entonces se vuelve como una parte de, de la realidad. Y esta primera experiencia que yo tuve para mí fue muy relajante por el hecho de que me separaron de esta constante presión social, ¿no? De, de vivir, de existir. Lo que yo concebía como vivencia y existencia para ese momento. Los siguientes tres internamientos ya fueron como adulto y fueron en un eh, como mencionaba en un psiquiátrico que se, bueno, eh, es un hospital casi casi de retiro que se encuentra como mencionaba en Coyoacán y este lugar estaba lleno aquí si sí no es un asunto solo nostálgico estaba lleno de, de melancolía porque es un edificio que estuvo construido en eh, durante la revolución entonces eh, pueden imaginarse ...el concepto de, de las paredes color beige... ...pero con una crema... ...y, y muy particular... ...un olor a madera vieja... Eh, ...y como les menciono... ...como era un... Eh, ...como antes había sido un este... ...un convento... Sí. ...había una capilla... ...este... ...todo todos ...las habitaciones existían justamente por las monjas... ...que vivían ahí... ...y el lugar me transmitía tanto dolor, pero de ese dolor que yo creía disfrutar, ¿no? Porque yo no era muy partícipe de mis emociones, yo no entendía mis emociones. A la fecha, esto es parte del diagnóstico, de hecho, eh, eh, bueno, es parte de, de ser del espectro autista y como digo, no es experiencia de cada persona dentro del espectro, cada neurodivergencia, pero algo que a mí me ocurre es de que no sé distinguir a veces ni siquiera mis necesidades básicas. No sé distinguir si estoy triste, enojado, emocionado, nervioso. Y a veces no sé distinguir si tengo si estoy aburrido si tengo hambre si tengo ganas de ir al baño o sea de verdad se me confunde todo a veces en esta noción sé que existe un nombre para esto pero no soy tan informado en ese tema lamento eso espero para el próximo podcast poder si les interesa poder hablar más al respecto de esos temas pero eh, en esto mismo yo nunca había podido identificar emociones exceptuando este dolor tan particular que sí disfrutaba porque me inspiraba a hacer cosas y era la nostalgia, ¿no? Y la nostalgia de como les explicaba, yo en estos internamientos yo siento que es un espacio ajeno a la realidad porque no ves noticias, no tienes televisión, no tienes radio, no sabes qué está ocurriendo en el mundo exterior. Es una pausa tan de tanta catarsis que lo único que te queda es convivir contigo. Y yo sé que lo estoy planteando como algo de ensueño, pero por favor aguarden conmigo, porque no es así. Yo en estos momentos de nostalgia, tan fuertes, tan adictivos, escribí mucho, creé mucho y por supuesto que son cosas que veo ahora y yo usualmente soy de esas personas que relee lo que escribí y digo, qué pinche vergüenza, ¿no? O sea, de que... No, qué terrible jamás compartas esto. Y la verdad es que yo leo y veo, reviso lo que llegué a ser en esta época. Y me, me sigue conmoviendo un poco, ¿no? Este. A veces hasta me pregunto si realmente fui yo el que hizo estas cosas. Porque me suena muy. muy. muy fuerte y muy maduro para la edad que realmente tenía. Lo cual también es un problema mío. Porque una concepción de madurez. En primera ya de por sí está mal, ¿no? Este. Y más verla a través de la edad es una estupidez pero pues como les digo era bajo, bajo mis propias enseñanzas de vida del momento y estas creaciones me llevaban a muchos lugares por supuesto de que lo, todo lo que trabajé me hizo entender muchas cosas sobre mí me hizo sentirme bien conmigo en muchas situaciones también, entenderme mejor entender la vida mejor el problema es de que yo necesitaba estar internado para estas cosas. Porque salía al mundo exterior, me empezaba a concentrar otra vez en la meritocracia, en los avances. Boom, escuela, amigos, eh, familia, medicamentos, doctores. Todo venía a mí tan rápido. Y también este problema del futuro, de que qué voy a hacer de mi vida, ¿no? O sea, ¿qu qué en, qué ¿en qué me voy a convertir? ¿Cuándo voy a cumplir mis sueños? Y otra vez llegaba... La bomba llegaba a ese punto, bueno, más que una bomba, era como una de, de, de estas um, de presión. Ay, ¿cómo se llaman? Es que todo se me olvida. Era um, como estas ollas, las ollas express, ¿no? Um, empezaba y se calentaba más y más y más y más y empezaba a salir todo y como no le hacía caso, pum, explota. Otra vez internamiento. Y llegó un punto que esto es lo que necesito que se comprenda de la adicción tan fuerte que se puede generar a la nostalgia. Porque es un sentimiento que no controlas, pero puedes controlar qué haces con él, ¿no? Como con cualquier sentimiento, pero como explicaba, yo no entiendo mis emociones, solamente llegaba a entender la nostalgia en sí. Y la melancolía... Para mí se volvió adictivo esto y yo me provocaba esto. Yo me, yo, yo quería llegar a ese nivel de explosión. Yo quería volver a, a llegar a ese nivel en donde ya no pudiera con la vida y que me volvieran a internar. Mi excusa es que no me sirven los medicamentos, es que no me funciona esto. Y a ver, la cosa es de que por supuesto que no me funcionaban. Si no, yo no hubiera tenido esta necesidad tan fuerte de seguir estando internado, ¿no? Porque era una romantización en mi cerebro del internamiento. Y yo seguía creando cosas y seguía haciendo cosas hasta que llegué, hice los siguientes tres internamientos que comenté en este mismo lugar. Y luego llegó un punto en donde mis papás, no es de que me dijeran como de ya no te vamos a internar, ¿qué te pasa? Esto es mucho más fuerte. Llegó el nivel en el que los médicos me dijeron, sabes que nada funciona, vamos a tener que hacer una, tal vez vamos a proponer una terapia de electroshock. Y ese momento para mí fue... La bomba, a ese sí fue una bomba. Fue la olla express, pero de mi salud mental, ya no de mi necesidad creativa, ¿no? Eh, y ahí dije, no puedo más. Yo no puedo estar experimentando conmigo. Yo no puedo estar haciendo estas cosas. Yo una vez llegué a escuchar la entre una entrevista que le hicieron a David Lynch. David Lynch es un director de cine de series, de videos musicales, es guionista, es actor. Es una persona muy interesante, a mi parecer. A mí me encanta, me encanta su, su trabajo. La verdad desde que es que se más in, in, impresionante. Pero él en una entrevista, eh, a él le preguntaron como de, oye, ¿y vas a terapia? Y el güey contó que sí llegó a ir a terapia una sola vez y que nada más se sentó y le dijo al, al terapeuta, si yo continúo mi terapia, ¿existe la posibilidad de que mi lado creativo cambie? Y el terapeuta le dijo, pues tal vez sí, para bien o para mal no sabemos, para menos o para más no sabemos, pero es bastante probable que sí. Y en ese momento David Lynch se paró, le agradeció y se fue. ¡Qué complejo! ¡Qué difícil! Porque... ...si eres lo único que conoces de ti... ...y no me voy a poner a psicoanalizar a, a David Lynch... no ...porque pues él sí gana dinero y yo no... ...pero... <risa> eh... ...¿cuál es ese punto? no ...porque yo, como les digo... ...la creación que yo tenía antes... ...la leo ahorita y me siento fascinado... ...y no es por ponerme en un pedestal... ...y no por decir soy un bendito creativo impresionante... ...pero sí me sentía muy orgulloso de esas obras... Eh, sobre todo textos, algo que no me pasaba cuando no estaba internado, ¿no? En, es, en toda esa época. Pero en este momento en el que me dicen, te vamos a hacer terapia de electroshock porque es que esto ya no es normal, ningún medicamento te funciona, nada te funciona, no sabemos en sí tu diagnóstico bien, porque parece trastorno bipolar, pero es que parecen muchas más cosas, no sabemos qué es. Ahí yo dije, ok, no más un último internamiento porque yo no estaba bien y ese ya estaba programado, me internan en este que les digo que era de gobierno y otra vez el espacio liminal, el espacio donde nada parece real, pero ahí lo usé no para crear, yo no creé absolutamente nada en esa época, en esos dos meses internados no hice absolutamente nada más que estar conmigo. Y me di cuenta que ese era el problema, que yo sentía que el único momento donde podía estar conmigo era en un psiquiátrico. Ese es el problema de la romantización, de las enfermedades y de, 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 lo, de, de los internamientos, porque no, no mencionaré nombres jamás, pero hay personas muy allegadas a mí o al menos que han tenido vínculos conmigo. Que me han preguntado como qué se siente el, el internamiento y varias veces me mencionan como es que siento que lo necesito y yo no entendía en el pasado por qué me dolía y me asustaba tanto que dijeran eso cuando pues a mí me según yo me hacía bien, ¿no? como les decía, yo, yo era adicto a la, a la nostalgia pero es que es ese mismo asunto que como preguntarle a un adicto como de oye, la verdad se me antoja esta droga que es fuerte, que es difícil de sobrellevar y si de verdad es tu amigo, si de verdad es, tiene interés en ti, te va a decir, no mames, güey, no te metas en esto. Y yo sé eso de buena fuente, ¿no? Y no estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de otras experiencias, pero lo sé. Sé lo que es que un amigo te diga, no hagas esto. Y con qué jeta, ¿no? Yo iba a decir, no mames, no te internes. Y a mí me han internado cinco veces y mucha gente ni siquiera se había dado cuenta que yo tenía algún tipo de entre comillas, problema. La cosa es de que yo romantizaba mucho esta experiencia por las creaciones que según yo hacía, pero era más porque yo estaba alejado de todo. Los internamientos psiquiátricos también me sirvieron para conocer a mucha gente y yo conocí gente que... Eh, es, esto es algo que puede sonar muy fuerte y puede sonar... ...muy funable... ...si lo quieren ver así... Eh, ...no me cancelen por lo que voy a comentar... ...es algo de todo corazón... ...y es con la intención de educar esta parte... ...en el mundo exterior... ...antes de un diagnóstico correcto... ...antes de... ...más bien... ...más, que, más allá de diagnóstico correcto... ...antes de conocerme bien... ...antes de hacer análisis conmigo y con mi terapeuta... ...y con mi familia y con mis amistades... ...y con mi educación... <coughs> Yo me sentía en, en el mundo externo, en el mundo real, si lo quieren poner así, yo me sentía un bicho raro y yo me sentía un enfermo mental. Realmente decía yo estoy mal de la cabeza. Jugaba muy fuerte con esto de tener trastorno bipolar diciendo como de no, pues sí, hay este a ver, a ver si mañana no me quiero hacer daño, a ver si mañana no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello a ver si no me da la loca y yo jugaba con esto y mucha gente se reía conmigo porque se daba cuenta que venía de un lugar de pues mera comedia porque mi vida no es más que una comedia como diría mi buen Arthur Fleck el Joker <risa> Pero vaya el problema que es eso también, ¿eh? O sea, porque todos tenemos maneras de, de lidiar con nuestra realidad y de lidiar con nuestras situaciones. Por supuesto que sí, o sea, nunca se trata de imponerle a alguien la vivencia. Pero el problema está en realmente creer que todo fuera está bien y tú estás mal. Yo me sentía como el ser erróneo dentro del planeta. Y algo pasaba al internarme, que yo me sentía como la persona más cuerda de ahí. Era muy difícil. Veía casos, nunca, a, a lo que voy, yo jamás vi un caso más extremo que el mío. Digo, no, al contrario. Nunca vi un caso en el que yo fuera lo más extremo, o siquiera el penúltimo más extremo. Yo siempre fui el... Yo me veía y decía como, ¿qué hago aquí? Y por eso me metía a mi recámara la que me daban y me ponía a inventar cosas y me ponía a escribir, me ponía a dibujar, pero todo era desde un sentido de, yo aquí no pertenezco, porque yo no estoy mal, y a, a ver, aquí es donde les digo que es la cuestión de funa y de, y de cancelación, ...no estoy diciendo que dentro de los psiquiátricos... ...nada más haya gente enferma... ...por supuesto que... ...o sea, no es una cuestión de que ya se perdieron en la vida... ...claro que no... ...a lo que voy es de que hay situaciones... ...en donde realmente es necesaria... ...una intervención... ...pero no es siempre... ...y no es cada año... ...y no es cada cinco años... ...es cada vez que sea un extremo... ...es cuando no se puede de ningún momento... ...lidiar con ningún tipo de cosa en la vida... ...de hecho... Hay un médico, creo que se llama Michael B., no recuerdo... Ese sí no recuerdo muy bien, pero él definía el asunto de los internamientos psiquiátricos como un asunto en donde ya no puedes tú eh, hacerte cargo de ti mismo y eres un peligro para ti o para terceros, y o para terceros, en cualquier sentido. Y honestamente, el, el asunto es de que yo no era un peligro para mí o para otros, ¿no? Era... ...simplemente un miedo a enfrentar mi realidad. Y esto es algo muy difícil de entender. Muy complejo porque... ...la cosa es de que yo tuve la concepción de que yo pues, estaba mal, mal, mal. Eh, yo no estaba hecho para esta sociedad. Yo no estaba hecho para siquiera vivir. Y por eso lo, pues, el único ancla que yo tenía para estar bien era la nostalgia. Y la creación dentro de la nostalgia. Y si bien... En este ensayo que les comento que hice... ...yo resumí con... Eh, ...con el hecho de que la nostalgia existe... ...por lo efímera de nuestra existencia... ...porque nos da nostalgia... ...nos da dolor el no poder estar en situaciones... ...que pues nunca vamos a vivir... ...o no vamos a volver a vivir... ...o quién sabe si vamos a vivir... ...y nos da temor el futuro, ¿no? Nos da temor el qué está pasando ahorita... ...y por qué no estoy haciendo lo que quiero... Entonces te anclas de pasados, te anclas de supuestos, te anclas de percepciones que no están presentes. Y yo creo que la nostalgia en sí puede ser un arma, pues es un arma de doble filo, como comentaba. Si la vuelves, eh, si en vez de dolor para la inspiración la vuelves sufrimiento, te pierdes en ese mundo, ¿no? Eh, la adicción de cualquier cosa es lo peor que puedes hacer, eh, porque cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de, 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 de una intensidad obsesiva en la cual tú te pusiste y esté manejando tu vida más allá de las neurodivergencias, porque dentro de las neurodivergencias hay algo que se conoce como hiperfijación que, o, o un tema de interés, que son temas o cosas o eh, cualquier tipo de, de situación que te obsesiona tal y aparte aquí es otra cosa obsesión aquí yo no lo estoy hablando en una connotación negativa no no hay que ver la obsesión como algo negativo porque puede ser algo muy positivo te puede ayudar para el conocimiento te puede ayudar para eh, para pues para tu superación personal lo que quieras pero dentro de las neurodivergencias tenemos esto de que tenemos una fijación extrema hacia temas y cualquiera puede decir, ay, pero yo obviamente me he obsesionado con este tema o con aquello. O con Sí, claro, pero a lo que nos pasa a las neurodivergencias es que nos controla la vida. Eh, y no salimos de eso. Así como en este momento para mí una hiperfijación, o bueno, más que hiperfijación, está siendo un tema de interés, es esta cuestión de los podcasts. Y yo puedo grabar uno tras otro, tras otro, y a veces me consume otros otras responsabilidades que tengo y si no se mide puede arruinar tu vida en muchos sentidos. eso es una hiperfijación, ¿no? Y no, eh, eh, no es algo que se tenga que ver como, como negativa. Pero la cosa con la obsesión que se tiene a la nostalgia es que si te aleja de tu realidad, te aleja de tu ahora y eso le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Y yo creo que me, es, es, es una cosa de poner... Eh, balance ¿no? porque por supuesto que un recuerdo feliz mientras avanzas hacia el final de tu vida puede sonar muy trágico ¿no? el, el recordar algo que te hizo sumamente feliz o el pensar en algo que te gustaría hacer cuando cada vez, cada día que pasas te estás acercando más hacia el final de tu vida terrenal por supuesto que te puede acercar a la nostalgia pero aquí es donde se puede visualizar yo creo que este sentido de la nostalgia nos puede hacer eternos en nuestra propia concepción... a través de la, de, de la creatividad, a través de quienes somos. Yo considero que todo mundo es un artista a solas. En nuestra propia imaginación somos artistas... porque imaginamos... Eh, no les ha pasado que están acostados imaginando... como ay, ¿por qué chingados no le contesté esto a este cabrón cuando nos estamos peleando? O luego más bien estás pensando en esta persona que no puedes dejar que no, da vuel no deja de dar vueltas en tu cabeza porque te encanta y te hace feliz y pones estas situaciones de vida de todo lo que te gustaría estar experimentando con esta persona e eso eso es ser artista, estás creando en tu mente y para esto no necesitas una pausa en tu vida para eso no necesitas poner un, un momento de sabes que me voy a alejar de todo tiempo y circunstancia porque a veces es justamente esta capacidad que tenemos los humanos de ser finitos, de ser últimos, de tener una, un, un límite ante las cosas, lo que nos hace tan creativos y lo que nos hace explotar lo que somos. Y por eso yo creo que nuestra mente es como un lienzo y la nostalgia puede llegar a fungir como un pincel. Podemos crear cosas a través de la nostalgia, podemos crear cosas a través del dolor, y no estoy diciendo solamente de que pónganse a escribir, porque a lo mejor va a haber personas que no les gusta. No les estoy diciendo pónganse a grabar, pónganse a tomar fotografías, pónganse a dibujar, porque cada quien tiene su propia manera de expresar creatividad. Hay personas que lo hacen a través de, ¿sabes qué? Me voy a poner ahorita, así en este pinche momento, me voy a poner a hacer toda la tarea que tengo de ingeniería. Porque te termina siendo un asunto de creatividad también. En este momento, ¿sabes que Me voy a poner a hablar con mis amistades. En este momento le voy a decir cuánto quiero a mi familia. Todo eso es una cuestión de creatividad. Puede ser hasta contigo mismo. No tienes que representarlo en frente de alguien. Pero también creo que si nuestro miedo reside en la fatalidad y en la finalidad de nuestra existencia, dejar legado es lo más importante y lo más interesante. Y para eso no se necesita un trastorno. No se necesita estar cableado de manera particular como llamado neurodivergencia. No se necesita estar internado para salir adelante. Se necesita tener una concepción real de quiénes somos y plasmarla visceral y plasmarla como se pueda, no importa de qué manera. Plasmarla. El momento en el que esta nostalgia se convierte en melancolía y esta melancolía se convierte en un dolor y este dolor se convierte en sufrimiento. Siempre es bueno buscar ayuda y jamás, jamás dejen de buscar ayuda. Y tampoco, como había mencionado en, el, en uno de los podcasts pasados, no se trata de confiar ciegamente en un médico ¿no? y no se, no se trata de confiar ciegamente en una amistad, en un familiar, en cualquier ser, en cualquier... Eh, sistema, no confíen ciegamente en nada más que en ustedes, porque al confiar en ustedes van a saber medir cómo ir hacia su propósito. Al fin y al cabo, pues sí, somos finitos, pues sí, hay mucho dolor de por medio, pero podemos hacer la vida lo más interesante y jugosa posible. Y tenemos la, es más, yo diría, no, no, no quiero decir obligación de hacerlo porque pues bueno, eh, hay personas huevonas, no, no es cierto, no, no es por eso, pero tampoco se trata de romantizar esto, o sea, tampoco estamos así de, ay, puras buenas vibras aquí, yo vibrando altísimo todo el tiempo, porque tampoco es el pinche chiste, ¿no?, porque como les dije, yo muchas cosas que he escrito, que he hecho, este podcast, no sé si haya inspirado a alguien en algo, si los haya hecho reflexionar en algo, pero esto nació gracias a un dolor que yo tenía de nostalgia. Y ahorita me está ayudando a no tener más ese dolor porque dejé de romantizar el dolor. Es momento de dejar de lado esta, esta concepción de que el dolor es lo que nos mantiene vivos. Muchas, en muchas canciones se tiene, ¿no? En mucho arte se percibe, es muy nombrado el decir como de yo sé que estoy vivo porque me duele. Yo sé que estoy vivo porque sangro. Yo sé que estoy vivo porque... ...porque siento que... ...porque estoy tan cerca de una muerte... ...aunque sea emocional... ...que siento que estoy vivo de nuevo... ...cuando en realidad... ...también puedes sentir que estás vivo... ...a través de la creación... ...a través del orgullo de ti mismo... ...a través del decir... ...no mames... ...yo no sé si esto alguien más lo haya creado... ...pero el hecho de que a mí se me haya ocurrido... ...qué chingón que estoy vivo... ...¿no? Entonces... ...todo se trata de perspectivas... ...y... ...¿qué es la salud mental al final?... Pues el estar conectado con uno. No 100% un medicamento. No 100% una terapia. No 100% un internamiento. Pero tampoco... A, a, a veces sí lo necesitamos, ¿no? Pero siempre 100% nosotros. Siempre. Pase lo que pase, es 100% nosotros. Y bueno, eh, ya hablamos de temas intensos el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizarme esta tarde noche de viernes en el que sale esto no sé cuándo lo escuchen como ya había comentado repito muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos el próximo viernes de verdad espero que cada una de ustedes como diría mi nada más pausa en esto tengo un, un profesor que no sé por qué a mi grupo nos dice así de cómo están todas ustedes amigas casi casi nada más hablan femenino y se me hace muy curioso eh, me gusta, se me hace más interesante que llamar el todo, es algo que creo que yo hice todo este podcast, y lamento eso, quiero decir que estoy todavía en una etapa de deconstrucción del lenguaje, porque yo soy muy correctito ahí con estos asuntos, eh, lo cual estaba muy mal, o sea, correctito a nivel de, de academia, ¿no? Pero, de, pues es un proceso poco a poco, así que espero que todos estén excelentes, Cualquier cosa aquí estoy disponible. Si tienen una experiencia que quieran comentar, platicar, ahí está en Anchor. Se pueden meter y mandarme una, un audio contando algo que tal vez quieran que se platique, algo que tenga que ver con esto. Me lo pueden dejar en privado en Instagram, en Twitter, en Facebook. Para este momento ya voy a tener Facebook al fin porque no mamen, no tenía Facebook porque me lo bloqueó Mark Zuckerberg. Ahora sí que termi terminé soqueado de... <risa> De mi, de mi Facebook, pero ahora sí, eh, muchas gracias, se la pasan excelente, tengan muy buen fin o muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, lo que sea que estén haciendo en este momento, háganlo con todo el gusto del planeta. Hasta la próxima, adiós.